0: O que você chega a pensar quando a terra da promessa se torna no lugar onde falta o pão? O que pensar de um ano onde você imaginou que seria o melhor ano da sua vida e nós estamos agora meados de maio, aliás mais da metade do mês de maio e você não tem visto muita colheita. Você não tem visto o pão em abundância? E o pão aqui é um simbolismo de provisão, de cuidado, intenso sobre a sua mesa. O que fazer quando a sua Canaã, a terra da promessa, a terra aonde Deus disse que te abençoaria, se torna um lugar de escassez? O texto começa dizendo exatamente isso. Isaac. O filho da promessa está na terra da promessa. Preste bem atenção. Eu sou o filho da promessa e estou na terra da promessa. Mas as duas coisas não produzem, pelo menos não segundo a expectativa de Isaac e tantas vezes nossa também, a abundância que tanto esperamos. No lugar... Aonde Deus disse que levaria e abençoaria Falta alimento A fome vem A fome não é a primeira vez que vem sobre este mesmo lugar E aqui nós aprendemos alguns conceitos sobre a vida em si A vida vem com alegrias A vida vem com alegrias e conquistas A vida vem com alegrias, com conquistas e com vitórias Mas a vida também vem com alegrias, conquistas e vitórias e frustrações e dores e decepções e escassez e fome. É o pacote, veio fome. Veio fome sobre a terra e algumas coisas nesse texto, diante do momento em que Isaac está vivendo, nos ensinam como reagir em meio a essa inconstância que é a vida do homem. A história diz que quando veio a fome sobre a terra, logo no verso seguinte, que é o verso de número 2, traz uma revelação extremamente encorajadora e abençoadora, não só para Isaac, mas essa promessa sobre nós também. O verso 2 diz que apareceu-lhe o Senhor, apareceu-lhe o Senhor. Primeira coisa que eu quero que você entenda é de que você não precisa enfrentar as tuas lutas sozinhos. Você não precisa enfrentar a sua dor sozinho. Você não precisa enfrentar o seu luto sozinho. A figura do Deus Emmanuel, ela é extremamente importante de ser não só contemplada, mas experimentada por todos nós. A importância de ter um Deus presente, de um Deus Emmanuel, faz toda a diferença. É por isso que você que me acompanha, diante das suas lutas e diante daquilo que você pode catalogar como sendo a sua fome, a sua luta, a sua dor. Lembre-se do que o texto diz, o Senhor apareceu a Isaac. Deus se manifesta na sua vida também. Deus se manifesta na minha vida também. Aqui agora aparece o Senhor a Isaac e faz a ele com que seja revelado essa verdade. De que nos momentos de luta e de grande privação da nossa vida, a manifestação da presença de Deus se faz ainda mais real e intensa. Apareceu o Senhor a Isaac exatamente na hora da dor. Foi assim com Gideão Enquanto ele malhava o trigo no lagar Juízes 6 traz a história Foi assim com Agar Quando ela no meio de um deserto Tendo sido expulsa pela sua senhora Junto com aquele filho Que era considerado um filho Não aceito Narrativa deste mesmo livro do Gênesis Capítulo 21 Foi assim com Paulo e Silas na prisão Atos 16 Aonde eles estão trancados Deus se faz presente, há um Deus que se faz presente Há um Cristo que manifesta a sua presença e bate a porta do nosso coração Ele faz o convite para que no meio da sua luta, mesmo no contexto da terra prometida Ele diz, o segredo não é o lugar, o segredo é a companhia no lugar o segredo que Deus estava ensinando Isaac a contemplar é de que mais importante do que a Canaã, a terra da promessa, é o Deus da promessa. Mais importante do que você usufruir dos benefícios de um ano favorável, é você enfrentar esse ano acompanhado pela pessoa de Jesus Cristo. O Senhor aparece a Isaque, e ao aparecer a Isaac, ele fala com ele, que bom que Deus é muito mais do que apenas uma companhia muda, Deus é um Deus que fala, e Deus sabe falar as coisas certas, nas horas certas, que visam tirar a incerteza do coração daqueles que vivem um momento de escassez na terra da fome aparece o Senhor e o verso de número 2 diz que o Senhor ao aparecer fala, Deus fala, Deus fala conosco, Deus fala através da sua palavra, Deus fala através do seu espírito, Deus fala através das situações e Deus vem agora falar a Isaac dizendo fica na terra, fica na terra que eu te disser, e aqui eu aprendo uma outra lição importantíssima, que precisamos aprender nos nossos momentos de escassez, é de que a presença de Deus também me traz a garantia de direção, fica na terra, o segredo é o favor de Deus, o segredo não é o país, o segredo não é a economia, o segredo não é a política, o segredo não é ficar livre de uma pandemia, porque outras virão. Dias difíceis virão É tolice da nossa parte Chegarmos à conclusão errônea De que se vencermos essa Nunca mais teremos problemas Teremos sim senhor É por isso que eu e você precisamos entender De que o que precisamos Não é que a pandemia cesse apenas Precisamos Não é apenas que a vida retome com os empregos, com as escolas, com as indústrias. Tudo isso é bênção. Mas o que Deus está ensinando a Isaac e aquilo que o Espírito Santo fala ao nosso coração nessa noite é de que mais do que um lugar, mais do que coisas favoráveis acontecendo, eu preciso da presença de Deus. E eu preciso da palavra de Deus. Deus vem e faz uma promessa. Você sabia que é possível receber uma promessa no lugar da dificuldade no lugar da fome, Deus vem e encoraja Isaac ele diz, fica na terra porque neste lugar difícil que você está enfrentando eu vou te abençoar Deus vem e diz para Isaac, Isaac aprenda uma coisa o segredo não é o lugar o segredo é a minha presença contigo porque se a minha presença for contigo eu tenho poder até mesmo de fazer um deserto florescer. Deus tem o poder de fazer com que o lugar da fome se transforme no lugar da bênção. Deus tem o poder de fazer com que um ano julgado perdido se transforme no ano do seu milagre. Deus vem e diz para Isaac, Isaac, fica na terra, obedeça a minha voz, fica em Gerar. E olha o que a Bíblia diz, verso de número 6, por gentileza. Isaac, pois, ficou em Gerar. Mais do que ter a presença, mais do que ter a palavra, é importante eu obedecer a voz de Deus. A obediência tem o poder de fazer com que flores surjam fora da estação. Que a colheita venha mesmo sem chuva. E então Isaac, no verso 6, decide obedecer. Isaac, pois, ficou em Gerar. Decidir permanecer, decidir acreditar, mesmo contra todas as evidências, é sinal de fé. Fé não é você caminhar na direção daquilo que todos conseguem enxergar como sendo algo bom e proveitoso, fé é você decidir continuar, mesmo quando o horizonte parece cheio de confusão, é decidir olhar para esse ano ainda de 2020, mesmo com as perdas que tivemos, mesmo com as feridas profundas na alma, mesmo com os nossos olhos já tão marcados e enrugados Pelas dores, pelas tragédias, pelas feridas É olhar para frente dizendo, Deus é comigo, Deus me deu direção E ele espera apenas que eu obedeça Isaac obedece Mas obedecer também envolve insistir Todo caminho em direção à obediência da palavra gera algum tipo de oposição e luta. Quando você volta aos olhos para o restante da história, verso de número 17 diz que Isaac começa então a abrir poços. Ele cava poços porque ele precisava de água, ele precisava de recursos para alimentar a sua família e colocar água sobre a terra e poder gerar os frutos que a terra produziria e ele então começa a cavar os postos que haviam sido fechados e entulhados nos diz que o seu pai Abraão passara por ali e o texto diz que quando ele começa a cavar estes poços, preste bem atenção nos versos 17 em diante Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar onde habitou E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai Porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão E lhes deu os mesmos nomes que seu pai lhe havia posto E cavaram os servos de Isaac no vale E acharam um poço de água nascente, preste atenção, cava no vale mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac todas as vezes que você se dispõe a ir na direção da voz de Deus haverá algum tipo de oposição e o segredo é você decidir insistir mesmo diante da oposição os pastores de Isaac começam a cavar os postos, mas os pastores de Gerar, eles começam a contender com eles e dizer, esses postos são nossos. E aqui tem um segredo riquíssimo que eu e você precisamos aprender. De que quando a presença de Deus é conosco, quando a direção da sua palavra é real, quando a obediência se tornou uma prática frequente, constante na nossa vida, quando a oposição surge... Eu preciso aprender a não perder tempo com discussões inúteis que podem surgir no meio do caminho. Sabe o que, que eu e você precisamos fazer? Dar de ombro. Sabe por que o segredo não é o poço? O segredo é o Deus que te dá força para abrir os poços. Isaac havia compreendido finalmente de que o segredo da sua vida, da sua bênção, não era aquele poço em si. Era de que Deus havia prometido abençoá-lo, mesmo em face, em face de toda dificuldade. Ele então deixa aquele poço, vai abrir o outro. E aqui há uma sucessão de coisas que eu quero te ajudar a identificar no texto. Preste atenção, verso de número 19 diz que cavaram os servos de Isaac no vale. Verso 21, cavaram outro poço verso 22 cavaram ainda outro poço e você vai vendo repetidamente mesmo quando estão se levantando contra ele um desejo de insistir e não desistir nunca o segredo na vida é não desistir porque chegará um momento de que por não desistir, o melhor de Deus vai te alcançar. Isaac insiste, ele não desiste nunca. Não importa o que acontecia, ele tentava de novo. E eu estou aqui hoje, através desse culto, para dizer para você que ouve essa palavra. Não importa o que lhe aconteça, tente de novo. Não importa quais sejam, qual sejam as lutas e as decepções do caminho, levanta tenta mais uma vez, vai de novo, insista, não somos melhores que ninguém, não há ninguém mais privilegiado que um e outro, Deus quer que eu e você insistamos, e o texto diz de que Isaac insiste, 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 quando chega no verso de número 25, então, levanta ali um altar Isaac, e invoca o nome do Senhor. Ele arma ali a sua tenda. E os servos de Isaac abrem ali um novo poço. E neste lugar. Naquele lugar. O lugar aonde eles haviam insistido para que os poços continuassem sendo abertos. O verso fala de um lugar chamado Reobote, lugar amplo, lugar que vai além daquilo que eu imaginava. Se nós perseverarmos, se nós não desistirmos, se a presença de Deus for na nossa vida, se a palavra dEle for aquilo que nos dá a direção, se a minha obediência for incontestável, Deus vai nos abençoar. O texto termina dizendo que o lugar e o tempo da bênção chegaram sobre a vida de Isaac. Há também um lugar e o tempo da bênção para chegar sobre a nossa vida. O texto dessa noite serve para que eu e você saibamos de que não importa se o lugar aonde estejamos vivendo hoje seja o um lugar de fome e de escassez se Jesus é real na sua vida, se a palavra dele é o que te dá a direção, e se você age com obediência à sua voz, não desanime, insista, Deus vai te abençoar. O tempo da dor vai passar e o tempo de sorrir vai voltar, porque Deus prometeu nos abençoar.